0: Immer prickelnd.
1: Hallo liebe Limo-Fans, ich freue mich sehr, dass Sie heute dabei sind. Heute geht es um das Thema innovative Investments. Wir wissen es alle, die Immobilienbranche gilt nicht als besonders weit auf dem Gebiet der Innovationen. Das scheint ein so ernstes Problem zu sein, dass der Zentrale Immobilienausschuss CIA einen Innovationsbericht ins Leben gerufen hat, der die Innovationskraft von Unternehmen dokumentiert. Mit mir im Studio ist Alexander Lackner, Geschäftsführer des Unternehmens CR Investment Management. Das Unternehmen hat sich das Thema Innovation auf die Fahnen geschrieben, innovative Investments. Man investiert in zukünftige Geschäftsmodelle, neue Assetklassen. Das steht ganz oben auf der Agenda.
2: Angefangen haben wir mit dem Bereich Service Apartments, weil wir gesagt haben, das Konzept des modernen Service Apartments, im Prinzip eine Zwischennutzung zwischen Hospitality, Office und, und Residential, das wird in der Großstadt weiter an Bedeutung gewinnen.
1: Bedeutet das nun eine Abkehr von den althergebrachten Investments wie Büro und in welchen Assetklassen liegen die neuen Chancen? Gleich werden wir mehr wissen. Mein Name ist Dirk Labusch und ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
0: Nur noch ein kurzer Hinweis unseres Partners, dann gibt's Limo auf die Ohr.
1: Sie fragen sich, wie Sie auf die neue Provisionsregelung reagieren? Mit viel Präsenz am Immobilienmarkt. Dafür ist ImmoWelt Ihr idealer
2: Partner. Denn unsere neue Werbekampagne ist jetzt überall zu sehen. Nutzen Sie dieses Potenzial für Ihre Erfolgskampagne. Mehr dazu erfahren Sie unter immowelt.de slash Erfolgskampagne.
1: Ja, Herr Lackner, ich grüße Sie herzlich und freue mich, dass Sie heute dabei sind.
2: Herr Labusch, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf die nächsten Minuten, auf allen Uh, reges Gespräch und einen guten Austausch miteinander.
1: Ist Ihr Unternehmen schon mal im CIA Innovationsbericht aufgetaucht oder haben Sie sich überhaupt schon mal darum beworben, dort aufzutauchen?
2: Da sind wir noch nicht drin aufgetaucht, da haben wir uns tatsächlich auch noch nicht äh, darum beworben.
1: Ja, äh, lassen uns später nochmal genereller auf die innovativen Themen äh, Ihres Unternehmens zurückkommen. Und uns jetzt mal innovativen Aspekten zuwenden, die mit Corona zu tun haben. Oft hört man ja auf die Frage, was Corona an Veränderungen mit sich gebracht hat. Ja, das Thema Digitalisierung hat einen großen Schub bekommen und viele Arbeitsprozesse haben sich verändert. Und es wurde teilweise abgesangt auf Büroimmobilien angestimmt. Auf die Gefahr hin, dass wir uns wiederholen, möchte ich einfach mal gerne Ihre Assoziationen hören auf die Frage, wie wird sich denn die Immobilienwelt nach Corona verändert haben?
2: Ja, das ist eine gute Frage, Herr Labusch. Ich glaube, die, äh, äh, die Glaskugel besitzen wir alle nicht. Ähm, warum wir uns mit den innovativen Themen äh, letztendlich ja schon seit einer längeren Zeit beschäftigen, ist, äh, weil wir gewisse Trends halt sehen. Und äh, das Thema Corona äh, ist für viele Sachen unseres Erachtens halt ein Brandbeschleuniger. Da spielt, wie Sie gerade gesagt haben, Digitalisierung, Arbeitsprozesse äh, spielen eine große Rolle. Ähm, wir, wir glauben, dass es kein Abgesang ist auf die gesamte Branche. Es wird auch auf äh, die bisherigen, äh, althergebrachten Assetklassen, Office, äh, Residential, Logistik. Die werden alle ihre Daseinsberechtigung in der Zukunft haben. Wir glauben aber, dass es äh, durchaus äh, Veränderungen gibt. Ja. und Die Veränderungen äh, sind im Prinzip vor Corona schon eingetreten, dass sich im Prinzip gerade die jüngeren Generationen, ja, die Millennials, ähm, ganz anders organisieren. Und wir glauben halt, die Immobilienbranche muss sich halt einfach viel mehr Gedenken ma Bewerken machen, im Prinzip, wer ist meine Zielgruppe und wer wächst da hinein? Ja? Und äh, unseres Erachtens ähm, ist das vor Corona deutlich zu wenig passiert, ähm, liegt aber auch ein bisschen so in der Natur der Sache, dass sich natürlich auch viele ähm, Immobilienteilnehmer und auch gerade in den Entscheiderfunktionen natürlich auch in einem Alter ähm, stehen, ja, 40 plus, ähm, wo man dann vielleicht auch nicht mehr den direkten Bezug hat. Corona unseres Erachtens beschleunigt jetzt.
1: Sie haben da eben das Beispiel genannt mit der Generation 18 plus und den neuen Präferenzen. Ähm, und da kommt man natürlich sofort die Frage, ob das nicht dann auch das Problem ist, dass die Immobilienbranche möglicherweise heute was für diese Generation baut und sich deren Bedürfnisse in wenigen Jahren komplett gewandelt haben werden.
2: Ähm, mit Sicherheit gibt es die Problematik, ähm, dass sich die Bedürfnisse auch weiterhin ändern werden. Also wir, wir werden ja im Prinzip äh, immer im Wandel leben. Ja? Das äh, die, die, die Bedürfnisse, die wir heute vielleicht bei 18-Jährigen sehen, mögen in zehn Jahren nicht mehr nicht mehr vollkommen identisch sein. Ähm, letztendlich geht es darum im Prinzip äh, zu antizipieren, äh, was was in zehn Jahren halt auch weiterhin äh, die die Branche bewegen wird, ja wie die die Megatrends und ähm, und das bedeutet aber auch für die Immobilienbranche, dass man sich konzeptionell Immobilien so flexibel halten muss von der Nutzung von Drittverwertbarkeiten, ähm, Möglichkeiten, wie die, wie die erschlossen werden, wie man die aufteilt, dass man halt in fünf bis zehn Jahren halt auch flexibler reagieren kann.
1: Wie antizipieren Sie denn die, die voraussichtliche Nutzungsart eines Gebäudes? Sind Sie da, gehen, gehen Sie da auf Zukunftsinstitute zu oder haben Sie Know-how im Haus?
2: Exakt, wir also wir versuchen uns im Prinzip äh, möglichst breit auszutauschen. Das heißt, wir, wir sprechen mit Zukunftsforschern, äh, wir sprechen mit Zukunftsinstituten. Ja, äh, wir haben natürlich auch in Bezug zu, zu gerade jüngeren äh, Mitarbeitern, ja, die wir natürlich auch im Haus haben. Also da kriegt man in Anführungsstrichen eins zu eins mit, ähm, was im Prinzip heute äh, die die äh, jüngeren Mitarbeiter beschäftigt. Ähm, vielleicht kriegt es ein oder andere auch tatsächlich familiär mit. Ja. Wenn ich jetzt bei mir selber sehe, ich habe ich hab drei kleine Kinder, die werden wahrscheinlich in fünf, äh, sechs, sieben Jahren äh, die Themen mitgeben, die 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 bewegen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man im Austausch möglichst breit steht. Ja? Also mit Zukunftsforschern äh, den, den Arbeitsmarkt weiterhin beobachtet und letztendlich äh, dann im Dialog bleibt ständig.
1: Also Sie positionieren sich ja gerade als Investor, der, äh, das stimmt nicht ganz, aber so hört sich das manchmal an, der alles machen will außer dem normalen Investment. Aber sagen Sie vielleicht mal, was machen Sie denn eigentlich gar nicht an Investments?
2: Witzigerweise haben sie gesagt, äh, wir machen alles, was in Anführungsstrichen äh, innovativ oder anders vielleicht ist. Ähm, es ist tatsächlich so, dass wir uns nicht äh, klassisch in Investments betätigen, die äh, einfach eine Rendite von 3,5 Prozent irgendwo abwirft, äh, zehn Jahre halten, äh, ein Ankermieter für, für 15 Jahre mit der Vivid äh, Allianz oder ein anderes großes Corporate. Ja, diese Investmenttätigkeit machen wir nicht. Das hat aber auch mit unserer äh, Firmenhistorie zu tun. Ja? Wir sind ja im Prinzip zehn Jahre im Bereich, Workout, NPL und Co. groß geworden. Das heißt, unsere Auftraggeber haben bei uns auch immer gesucht oder sind uns mit, mit Situationen konfrontiert, wo wir versucht haben, äh, Lösungen herbeizuführen äh, in schwierigen Situationen, sei es eine schwierige finanzielle Situation, Strukturierung, die wir vorgefunden haben, sei es Gebäudestrukturen, die etwas schwieriger gewesen sind. Ähm, und, und das ist auch der Grund, warum wir uns auch mit solchen Konzepten beschäftigen, ja, weil wir im Prinzip meinen, in so einer Unternehmensgröße äh, muss man seinen Markt suchen ja, und äh, da sind wir gut aufgehoben in, in Märkten, die für uns ne, noch nischen da sein ähm, haben und, äh, und wo wir uns nicht anschließen müssen bei den großen Top-Playern, die im Prinzip jedes Jahr zig Milliarden in Office und Co-Investieren. Das finden wir nicht schlecht, das finden wir gut, das ist auch richtig, äh, aber das ist für uns im Prinzip die Nische äh, und mit der Nische haben wir uns auch in der Vergangenheit äh, beschäftigt.
1: Das heißt, Sie investieren nicht in Büros, nicht in Residential?
2: Wir investieren nicht in Büros, nicht in Residential, wenn diese Situation nicht eine besondere Herausforderung wir haben.
1: Ja, ähm,
2: eine eine Situationen, wo wir im Prinzip keine Werte mehr heben können und schöpfen können, wo es rein um die Yield-Compression gehen würde, würden wir nicht investieren und würden wir nicht tätig sein. Wir investieren aber natürlich in eine Bürosituation. Kann auch sein, dass die Bürosituation wäre, dass unterschiedliche bauliche Schwierigkeiten vorhanden sind, dass wir konvertieren müssen vom Büro in eine andere Nutzung oder dass wir, dass wir eine Misch Nutzung herbeiführen, die früher nicht vorhanden gewesen ist. Also wo im Prinzip der Auftrag ist, ähm, ist es was nicht in Ordnung. Ähm, es gibt ja gewisse Herausforderungen, die müssen gelöst werden. Ja, also klassisch im Prinzip ähm, eine eher opportunistische oder eine Value add Situation vorfinden.
1: Ja, das heißt, aber würden Sie äh, eine, eine gute Immobilie an einem A-Standort ohne Probleme, äh, würden Sie die liegen lassen, wenn sie, wenn wenn es einen, einen annehmbaren Preis dafür gäbe?
2: Ja, also ich glaube, ich würde lügen, wenn man sagen würde, man würde einen guten Deal auf der Straße liegen lassen. Ja, das, das werden man natürlich nicht machen. Ja, und da würden wir uns auch nicht schließen sagen, wir würden nur weil wir gesagt haben, wir machen jetzt ein Office im Prinzip keine Aktivitäten. Wenn wir einen guten Deal identifizieren, wo wir einen Mehrwert generieren können, dann würden wir den natürlich tun. Letztendlich sind aber die auch die Partner, mit denen wir zusammenarbeiten nicht klassischerweise auf der Suche nach Allocation, wo man nichts mehr machen kann, weil im Prinzip auch die Renditeanforderung oftmals unserer Partner halt dahingehend etwas höher sind.
1: Das heißt, es ist tatsächlich vor allen Dingen im Value Add Bereich, in dem Sie in dem Sie tätig sind, oder? Das ist richtig korrekt. Okay, dann sagen Sie doch einfach mal, geben Sie uns mal einen Überblick, was Sie machen, ähm, woran Sie investieren, was so Ihre äh, Ihre Leuchtturmprojekte sind.
2: Ähm, wo wir investieren würden, ist im Prinzip ja eingehend auf Ihre Frage unseres, äh, unseres Gesprächs heute, innovative Konzepte, Betreibermodelle und Co. Ähm, was machen wir, womit beschäftigen wir uns? Ähm, was suchen wir? Ähm, auch was für Leuchtturmprojekte sind wir im Prinzip auf der Suche. Wir haben uns vor drei Jahren, äh, vor über drei Jahren, Halt grundsätzlich die Frage gestellt: Was für Veränderungen erwarten wir in der Immobilienbranche? Also, was wird die Immobilienbranche unseres Erachtens beeinflussen an Megatrends, Urbanisierung, ähm, gerade in den Groß- und Mittelstädten? Und haben uns intensiv äh, mit verschiedenen Betreiberkonzepten ähm, angefangen, haben wir mit dem Bereich Service Apartments auseinandergesetzt. Äh, sind in diesem Bereich äh, mit den Kollegen von Stayery in Kontakt getreten die ein, aus unserer Sicht ein sehr gut funktionierendes, innovatives, modernes Service-Apartment-Konzept betreiben. Und haben uns überlegt, wie können wir im Prinzip immobilienseitig den Kollegen in der, in der Expansion helfen. Ja, Und sind so in, in Stay investiert weil wir gesagt haben, dass das Konzept des modernen Service Apartments, ja, also im ein Prinzip eine Zwischennutzung zwischen Hospitality, ähm, Office und, und Residential, ähm, das wird in der Großstadt weiter an Bedeutung gewinnen. Und dieses Konzept ähm, wollen wir im Prinzip skalierbar auf dem gesamten Markt halt etablieren. Ähm, und über diese Gedanken ähm, haben wir uns weitergehend ähm, im Kopf gemacht, das ist ja nicht das Einzige, was die Immobilienbranche betrifft. Ja, Das dritte betrifft jetzt im Prinzip ähm, Professionals, die für vier, sechs, acht, zwölf Wochen äh, oder sechs Monate mal dienstlich in eine andere Stadt versetzt werden. Ähm, aber wir sind ja noch mit anderen Themen konfrontiert ja, und haben im Prinzip gemerkt, wir kommen immer wieder auf die gleichen Themen. Ja. Wir haben immer wieder... Das Thema Kindergärten, dass, dass wir zu wenig Kindergärtenplätze haben. Wir haben das Thema, dass sich in Großstädten wie Berlin, Frankfurt, Hamburg, München äh, junge Arbeitskräfte äh, keine Wohnung leisten können, äh, in, in diesen Standorten neue, äh, neue Unterkünfte suchen, aber sich einreihen mit 60, 70, 80 Bewerbern für eine, äh, für eine Wohnung und haben uns im Prinzip Gedanken gemacht, was, was sind im Prinzip Konzepte immobilenseitig, die dir entgegenwirken. Ne? Und haben uns im Prinzip äh, da verschiedene Themen angeguckt. In, wenn man im Prinzip sagen würde, ähm, haben wir den Zeitstrahl des Lebens äh, uns auf ein Blatt Papier gemalt und haben gesagt, okay, wir fangen halt irgendwann alle an im Kindergarten. Ja, das Thema Kindergarten ist sowieso nicht so toll entwickelt
1: in Deutschland. Wir, kann, ähm, wir fangen sogar schon vorher an. Wir fangen schon in der Kita an. Das ist ja schon sogar. Mein, ich frag, ich sage es deswegen, weil meine Frau macht das, betreibt auch eine ganz privat. Und äh, das ist tatsächlich eine, ein der Mangel in Freiburg auch da ist groß.
2: Genau, ähm, den, den gleichen Mangel haben wir auch gesehen. Deswegen haben wir uns mit einem innovativen Kindergartenkonzept beschäftigt also innovativ klingt jetzt ein bisschen hochtrabend also was ist jetzt in Anführungsstrichen beim Kindergarten ähm, innovativ ist es jetzt ja nicht jedes Kind äh, in Anführungsstrichen mit einem Laptop ausgestattet und äh, mit einer Virtual Reality Brille ähm, letztendlich ist für uns innovativ ähm, wenn man ein modernes ein pädagogisches Konzept hat, ja, aber wenn man auch mal auch, ich spreche aus eigener Erfahrung, in den manchen Kindergarten geht, also erstens mal einen Platz zu kriegen, ist schon schwierig. Das ist schon teilweise eine Gottesgnade. Und wenn man dann mal reinkommt, denkt man sich, mein Gott, mit ein paar Kleinigkeiten könnte man einen Kindergarten vielleicht auch etwas, etwas schöner gestalten. Und haben im Prinzip deswegen halt auch in dem Bereich einen Joint Venture Partner gefunden, mit dem wir das Thema Kindergärten anschließen wollen. Und letztendlich diese Puzzleteile, die ich, die ich gerade so beschreibe, münzen für uns eigentlich eher in eine Chance von modernen Quartieren, ähm, umgebung wo gearbeitet wird, wo aber auch Freizeitaktivitäten stattfindet. Und dafür brauchen sie unseres Erachtens in der Zukunft auf der Betreiberseite ordentliche Konzepte, gute und innovative Partner, die, die das forcieren. Weil wir nicht glauben, dass wenn sie einfach ein Koloss von einer Immobilie irgendwo hinsetzen und sagen, das sind 400 mikro draußen ist ein Platz. Äh, liebe Menschen, werde ich glücklich. Wir glauben, das wird nicht funktionieren, sondern man braucht halt auch gute ähm, Unternehmen, die das auf der Betreiberseite mit ähm, bestürken. Weil die Menschen beschäftigen sich auch tagtäglich mit den Bedürfnissen äh, ihrer, ihrer Zielgruppen. Aber sie ja vorhin auch fragten, mh, beschäftigen wir uns mit, äh, mit Zukunftsforschern? Ja, tun wir. Aber das Feedback, was die Betreiber tagtäglich in ihrem Doing bekommen, ist natürlich ein Innovationskatalysator on top, ja, weil die stehen natürlich letztendlich auch in einem Wettbewerb. Und wenn die nicht stetig daran arbeiten, ähm, ihr Konzept frisch, innovativ ähm, und, und, und modern zu halten, dann wird es das irgendwann nicht geben. Das ist, glaube ich, auch ein Teil der Problematik in einigen äh, Nutzungen momentan, äh, dass man sich in einem relativ stark gesättigten Markt auf den Lorbeeren der Vergangenheit
1: ausgeruht hat. Ich habe äh, mal im Vorfeld unseres Gespräches mich äh, mit dem Betreiber, mit dem Sie ja zusammen sind, äh, mal, ich äh, habe mal da ein bisschen angeschaut, habe auch geschaut, wie viele Betreiber es eigentlich, private Betreiber es gibt. Es sind ja schon ein paar. Äh, hat, sich so ein Modell, hat so ein Modell aber mit privaten Betreibern einer Kita tatsächlich äh, Zukunft? Ist es nicht ein bisschen riskant auch vor dem Hintergrund, dass der Markt noch jung ist und sich die Spreu hier erst vom Weizen trennen muss. Ich muss immer denken an, an Investoren, die vor zehn Jahren mit Seniorenimmobilien Geld verdienen wollten und sich dabei ziemlich die Finger verbrannt haben, denn sie hatten ja keine Ahnung, was einen guten Betreiber ausmacht. Und es waren wirklich auch Betreiber, die nachher eingegangen sind, waren durchaus zertifiziert. Also das passt zu Ihnen insofern, als, das, als der Markt ein neuer ist und Sie auch da durchaus ein gewisses Risiko eingehen, oder?
2: Das ist ex exakt so, wie Sie, wie Sie das beschrieben haben. Also letztendlich äh, ist, glaube ich, keiner von einer Fehlentscheidung oder von einer Fehlentwicklung ähm, befreit. Ja, das ist, glaube ich, ein allgemeines Risiko, was jeder Unternehmer hat und auch immer haben wird. Und wenn sie kein Risiko eingehen, werden sie halt auch nicht äh, möglicherweise die Früchte dafür ernten. Ähm, letztendlich ähm, hat beispielsweise das Konzept Kinderhut ist 1995 gegründet worden. Also es ist jetzt nicht ganz so jung. Ja. Es sind also über, über 25 Jahre am Markt tätig. Ähm, da übernimmt im Prinzip jetzt die nächste Generation ähm, die, die Unternehmung. Ähm, das ist natürlich beim Kindergarten noch was anderes, weil sie natürlich auch mit Sozialträgern zu tun haben. Das heißt, sie sind tatsächlich ja auch stark in der, in der Kommunikation als Betreiber mit, äh, mit Sozialämtern, Kinderämtern und Co. Sie müssen die Bedürf in Bedarfsplanung mit denen abstimmen. Von äh, sind wir froh, dass wir da einen Partner haben, der jetzt nicht erst seit fünf Jahren äh, aktiv ist, sondern äh, tatsächlich schon äh, eine gewisse Erfahrung hat, äh, jetzt aber der Generationsstab äh, übergeben wird. Und letztendlich, äh, ja wie gesagt, ansonsten äh, wird es mit Sicherheit vielleicht auch mal Themen geben, äh, die wir uns angucken, äh, forcieren und merken, wir waren vielleicht auf dem Holzweg. Äh, ich glaube, das gehört, gehört im Leben dazu.
1: Natürlich. Ähm, Sie sprechen ja jetzt im Zusammenhang mit Ihrem Engagement bei den Kitas. Von einem sozialen Investment. Wie sozial ist denn das eigentlich vor dem Hintergrund, dass ein Investor wie Sie ja auch auf seinen Schnitt kommen muss?
2: Das ist absolut richtig. Wir sind in Anführungsstrichen ja keine, keine Wohlfahrt. Ich denke mal die Thematik, was kann ein Investor in Anführungsstrichen an monetärer Rendite erwirtschaften, die ist limitiert. Und dessen sind wir uns auch bewusst. Das ist aber kein Thema für uns. Der Kindergarten erfüllt für uns natürlich auch noch andere Zwecke. Also er hat eine wichtige Funktion, in möglichen anderen Immobilienprojekten eine, eine Umwelt zu schaffen, die es uns ermöglicht, um, gegebenenfalls auch über eine andere Beimischung uh, an Nutzung wie Co-Living, cool Service-Apartments, vielleicht um, perspektivisch Elderly Living, um, wo man halt auch um, die, die ältere Generation, die jetzt vielleicht aus dem Arbeitsleben irgendwann ausscheidet, um, mit zu integrieren. Und da gehört ein Kindergarten für uns einfach mit dazu. Ja, dieses Miteinander, dieser Mix, um, ist, ist um, was es für uns interessant macht, dass auch die Menschen vor Ort unseres um Erachtens wollen und benötigen und äh, mit einem Kindergarten äh, werden sie nie reich werden, aber das ist tatsächlich auch nicht äh, unser unser Ziel mit dem Kindergarten, sondern äh, das gehört für uns in dem in Gesamtkontext äh, eines funktionierenden Komplexes mit rein und äh, ansonsten ist die ist die Marge da eher, eher niedrig, weil sie natürlich auch ähm, in der Mietpreisfrage beispielsweise einfach nur einen gewissen Betrag zahlen können. Das funktioniert anders nicht.
1: Sie hatten äh, eben auch äh, insgesamt von äh, anderen innovativen Investments gesprochen. Äh, haben Sie außer jetzt dem Thema Stairy äh, Service Departments, äh, Kitas, gibt es da noch andere, äh, andere Asset-Klassen, in die Sie sich vorstellen könnten, zu investieren über die sie schon sprechen können wollen ähm, oder sind da bestimmte Dinge in der Pipeline und äh, es ist noch eher geheim da ist jetzt von jedem etwas mit dabei
2: <lacht> also natürlich beschäftigen wir uns intensiv mit mit anderen Konzepten auch also wenn ich sage dass wir uns seit drei Jahren oder über drei Jahren mit diesen Themen beschäftigen dann ist das ist das letztendlich äh, ähm, ja, noch gar kein langer Horizont, ja, oder kein, kein langer Zeitraum, äh, über, den wir hier, <lacht> über den wir hier reden. Ähm, wir haben uns letztes Jahr an einem cool Living konzept ähm, beteiligt, was äh, The Base heißt, was in Berlin Panko seinen ersten Standort im ersten, zweiten Quartal ähm, 21 eröffnen wird. Ja, erzählen ähm, Sie, erzählen Sie mal ein bisschen, wie sind da Ihre Erfahrungen? Das Gesamtsegment Cool Living steht ähm, gerade bei Investoren aus gewissen Gründen halt im ähm, absoluten Fokus. Ähm, die, die Gründe sind im Prinzip ähm, dass, das, was ich vorhin beschrieben habe, dass gerade auch Young Professionals, äh, die inzwischen ja mit, mit 22 aus dem Studium kommen oder aus der ersten Lehre kommen, halt oftmals in der Stadt, einer Großstadt vor der Problematik kennen, kennen sich nicht aus und finden keine Wohnung. Deswegen ist das Thema co cool Living ähm, unseres Erachtens da erst am, am Startpunkt. Äh, aber letztendlich ist, ist die Nachfrage nach dem Segment halt ganz groß. Auch internationale äh, Investoren gucken auch worauf es im Ausland teilweise ja schon ähm, gängiger ist als in Deutschland.
1: Ähm, wir kommen dann immer noch so andere Investments, andere Investoren investieren in, in andere Nischen wie Parkhäuser oder Windmühlen oder was auch immer. Äh, ist da noch so eine Nische?
2: Genau, im Prinzip. Äh, wir beschäftigen uns nur mit einer Vielzahl von Gedanken. Ja, also das Thema Elderly Living ist, was uns ähm, was uns intensiv beschäftigt. Das bedeutet im Prinzip ja die, die Generation ähm, 60 plus, die wo die Menschen agil sind, mobil sind, ähm, nicht in einem Pflegeheim leben, ja, sondern sagen, ich habe vielleicht jetzt ähm, räumlich eher in einem Speckgürtel, in einem Haus, Einfamilienhaus gewohnt und möchte jetzt tatsächlich lieber in die Stadt ziehen. Äh, ich brauche jetzt nicht mehr die 150 Quadratmeter, sondern vielleicht eine nette äh, Zwei- oder drei Zimmerwohnung. Aber ich möchte in einem Puls leben. Ja, ich möchte nicht nur wohnen, wo in Anführungsstrichen vielleicht nur alte Menschen leben äh, oder ältere Menschen leben, sondern wo es äh, auch... Kindergärten gibt, wo jüngere Generationen sind, aber wo ich auch gewisse Serviceleistungen bekomme, wo ich morgens zum Yoga gehen kann, wo ich äh, nachmittags vielleicht ähm, in einen, einen Coworking-Space in Anführungsstrichen gehe, wo ich mich mit anderen über IT und Themen austauschen kann. Also im Prinzip, die die Interessen dieser Zielgruppe beschäftigen. Äh, wir beschäftigen uns aber auch mit Gedanken wie Vertical Farming oder Urban Farming. Ja? Das heißt, können wir in großen Städten, Ballungszentren, äh, vielleicht auch in Liegenschaften, Immobilien umnutzen, äh, in einer sinnvollen Nutzung, die jetzt vielleicht nicht mehr mit der Liegenschaft ermöglicht ist. Ja? Eine große, vielleicht eine ehemalige Industriehalle, äh, wo man in diesen Städten halt das Thema Vertical Farming im Prinzip weiter intensiviert. Äh, ich glaube, diese Themen werden in den nächsten Jahren noch an, Gewinn, äh, an Bedeutung gewinnen. Und ich glaube, da werden noch interessante Konzepte hervorkommen. Da sind wir auch im Austausch mit, mit einigen Marktteilnehmern und eruieren halt auch bei diesen Themen, unsere Produktpalette dahin zu ergänzen.
1: Wie stehen Sie zum Begriff des, der sozialen Verantwortung eines Investors? Das ist ja so eine Geschichte, die jetzt in, in, in der letzten Zeit immer wieder hochkommt, zusammen mit äh, ESG. Ähm, früher war es anders, da haben Investoren waren nur ihren Kunden und ihren Klienten verpflichtet. Heute ist ein Stück weit äh, ja der Gedanke da, dass ein Investment möglich, möglichst auch äh, sozial oder verantwortlich sein sollte. Welche Rolle spielt dieses Thema in Ihrem Unternehmen?
2: Das ist ein Thema, was ähm, nachhaltig eine sehr wichtige Rolle spielt ähm, und ich würde mir wünschen, wenn wir als Marktteilnehmer, ähm, da, damit beziehe ich jetzt mal alle meine ähm, branchenkollegen mal mit ein, ähm, das Thema wirklich äh, wirklich ernst nehmen ähm, und die, die absolute Gewinnmaximierung, äh, hinter der viele hinterher sind, äh, vielleicht das ein oder andere Mal äh, überdenken, ähm, ob das langfristig wirklich gesund ist für den Markt, äh, um im Prinzip halt einen Gewinn halt nur noch auf eine Handvoll ähm, Unternehmen oder Beteiligte zu, zu verteilen. Ich glaube, ähm, dass da ein Wechsel im Denken stattfindet. Also viele schreiben sich das auf die Fahne und ich glaube auch, dass viele es ernst meinen, aber ich glaube, da hat sich insgesamt, äh, muss sich da noch viel bewegen und ähm, auch, auch wir ähm, sind bemüht natürlich zu gucken, dass wir die, diesen Spagat schaffen zwischen Wirtschaftlichkeit ähm, und und dass wir gewisse Renditeziele natürlich auch irgendwo ähm, erzielen müssen, aber das im Einklang äh, mit, mit sozialverträglichen ähm, Handhaben. Ja, das ist mit Sicherheit nicht immer leicht, ähm, weil der Markt natürlich auch, stark Verdrängung hat äh, in diesen Themen. Ist, letztendlich ist sehr viel Geld auf dem Markt in diesen Segmenten. Ähm, aber es gibt mit Sicherheit, ähm, gerade bei den Konzepten und Themen, die, die die ich eben genannt habe, ist man ja doch auch sehr oft im Dialog halt auch mit Städten, Kommunen, Behörden. Und ich glaube, wenn man die alle mit ins Boot holt ja und halt auch ähm, nachhaltig aufzeigt, dass, dass diese Themen einen Investor mit bewegen ja, und man sich da auch äh, da Rücksicht nimmt und auch Wünsche und, und Anregungen äh, der Umgebung mit integriert. Ich glaube, dann äh, ist viel gewonnen, äh, um nachhaltig äh, die, die Produkte zu platzieren und halt auch äh, was für alle Personen und Beteiligte verträglich ist. Zu konzipieren.
1: kommen so Forderungen von ihren Anlegern, dass sie sagen: Also ich würde gerne nur in nachhaltige Investments investiert haben.
2: Diese Forderungen sind äh, durchaus in Teilen vorhanden. Ähm, da muss man halt wirklich mal nachdiskutieren, was ist nachhaltig. Okay. Und ich glaube, da ist, geht meines Erachtens momentan so ein bisschen die äh, die 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 Vorstellungskraft auseinander. Für ist nachhaltig, wenn man eine Blockheizkraftwerk irgendwo installiert. Der Nächste ist mit, einem, mit einer ene irgendwie Happy, meint er, wäre nachhaltig. Und andere sagen, dass ein Holzbau, den man heute ja an einigen Stellen schon sieht und etabliert wird, nachhaltig ist. Ich, ich glaube, da müsste man halt wirklich mal ein schiff machen, was ist wirklich nachhaltig oder was ist halt auch nicht nachhaltig. Nicht nachhaltig ist meines Erachtens auch, Sachen zu kaufen nur, ja. Weil sie zehn Jahre sind, wenn man das Beste, was Besseres machen kann, alles abzureißen und neu hinzubauen. Ich glaube, das ist in der Ökobilanz nachher auch nicht mehr nachhaltig. Ja.
1: Ich habe noch zwei Fragen. Die erste Frage wäre, wäre ob Sie auf die Exporeal gehen in diesem Jahr, ob Sie dieses. Hybride Konzept ähm, überzeugt oder ob Sie eher ein Kritiker desselben sind?
2: Die Frage habe ich noch nicht abschließend geklärt. Für mich, ob ich äh, hingehe, was ich für mich auf jeden Fall schon äh, sagen kann, ist, dass ich glaube, dass die Hybridlösung eher äh, gezwungenermaßen jetzt ein bisschen entstanden ist. Ich verstehe die unterschiedlichsten Beteiligten. Äh, dass man die Expo nicht komplett ausfallen lassen möchte und dass das jetzt im Prinzip so ein Mittelweg ist. Ähm, meines Erachtens ist, ist die Expo Real, wie auch andere Messen, letztendlich ein Austausch ähm, aller Branchenteilnehmer. Und äh, ich bin äh, eigentlich großer Verfechter, dass ein gewisser Austausch irgendwann halt auch nochmal persönlich stattfinden muss. Ähm, ich finde es gut, dass sich viele Unternehmen ähm, schnellstmöglich eine Lösung gesucht haben für digitale Themen. Ähm, ich glaube aber, ähm, dass das einfach ein persönlicher Austausch ähm, einmal im Jahr vielleicht dann doch angebracht ist. Und deswegen weiß ich noch nicht, ob ich daran teilnehme. Ähm, was ich auf jeden Fall machen werde, ist, ähm, mich mit gewissen Geschäftsfreunden und Partnern ähm, mich persönlich zu treffen und mich auf jeden Fall mal auszutauschen. Ja,
1: ja. Also immerhin 5.000 äh, Menschen sollen wohl ja hinkommen können, wobei ich auch da gespannt bin, ob dieses Konzept noch Bestand haben wird und wie lange. Prima, das ist auch absolut verständlich, dass Sie sich da noch nicht noch nicht abschließend entschieden haben. Allerletzte Frage, Herr Lackner, damit höre ich seit kurzem auf. Das ist die Frage danach, wenn Sie eine Limo bei uns frei hätten, mit wem Sie sie im, mit, mit wem Sie sie einnehmen würden und ähm, warum und über was Sie mit der Person sprechen würden.
2: Das ist eine gute Frage. Wenn, wenn Sie mir gestatten, dass ich die Limo vielleicht teile, ich bin äh, eigentlich ein geselliger, ein geselliger Mensch. Gerne. Ich, ich würde die Limo gerne mit ein paar Personen teilen. Und zwar, ich würde gerne die, die, die Kanzlerin äh, zu der Limo einladen mit Herrn Hopp. Als Unternehmerpersönlichkeit, den ich unheimlich interessant finde, was das bewegt hat. Die Kanzlerin, glaube ich, bei allen politischen Entscheidungen, ob sie gut oder schlecht gewesen sind oder ob man ob man eine gleiche Meinung hat, hat, glaube ich, auch Unglaubliches geleistet. Ich glaube, da wäre ein Austausch ebenfalls Unheimlich interessant und äh, ich würde gerne noch noch zwei Sportler äh, wahrscheinlich mit dazu nehmen. Äh,
1: okay, da brauchen wir eine gro brauchen wir eine große Flasche, aber das, das ist drin.
2: Genau, da würde ich äh, die Magdalena Neuner und den Bastian Schweinsteiger mit reinnehmen, äh, die als Persönlichkeit äh, in den letzten 10, 15 Jahren unheimlich viel geleistet haben und die äh, mir imponiert, wie äh, die äh, bodenständig, äh, die gewesen sind, und äh, last but not least, um halt auch einen gewissen Humor mit reinzunehmen, würde ich Christoph Maria Herbst und Anke Engelke mit reinnehmen. Ich glaube, dann haben wir eine lustige Runde <lacht> mit unterschiedlichen Charakteren.
1: <lacht> ja, wunderbar. Also das, das ist schon interessant. Also eine Limo mit so vielen Gästen hatte ich bis jetzt noch nicht. Herr Lagner, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Also wir haben ja einen großen, weiten Bogen. Geschlagen. Mich persönlich hat sehr beeindruckt, dass dieses Thema soziale Verantwortung als Investor kein Fremdes für Sie war. Wir haben sonst über verschiedene Nischen-Investments gesprochen, darüber gesprochen, dass ohne Herausforderung für Sie gar nichts geht. Das finde ich sehr spannend weil äh, ohne Herausforderungen wird das Leben auch für mich ein eher fades. Und wir haben über Generation 18 plus gesprochen, über die äh, begrenzten Möglichkeiten der Immobilienwirtschaft auf Wandlungen einzugehen und um trotzdem den großen Willen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und äh, ich schließe es noch nicht aus, dass wir uns auf der Expo wiedersehen. Alles Gute, Herr Lackner, für Sie.
2: Lieber Herr Labusch, herzlichen Dank.